Välkommen till CX-podden med Joanne och Marietta, Norges enaste podcast om kundupplevelse. Här ska man adressera teman relaterat till CX och andra frågeområden som ingår i kundupplevelsesarbete. Podcasten är er för dig som jobbar med eller bara intresserar dig för kundresan, uansett bransch. Kvar vecka ger man dig ett tema, en gäst eller en gäst med ett tema. Och målet är er att du alltid ska ha något att ta med dig tillbaka i din CX-vardag. Hej Joanna. Hej Merete. Välkommen tillbaka till CX-podden. Ja, där är er det gøy. Där är er det där har er vi här igen. Ja. Där är er vi och vi har en plan för den första ordinära episoden vår. Det har vi. Vi har snackat om ett kanske ett väldigt bra ställe att starta är er det egentligen ta en deep dyk i begreppen som finns och som har er knyttet till customer experience och CX-världen. Ja, för det är er ju ett av alltså detta fagfält är er kanske ett av de fagfälten med inte bara flest begrepp men kanske mest begreppsförvirring och absolut det är er ju det för det är er, det er ganska många engelsk begreppet mm. um, och så rör vi kanske bort i kända begreppet som tjänstedesign mm. um, men är er att sätta det i lys av customer experience ja så, ja Och med brukar ju lite engelska och norska begrepp om varandra för du är er ju engelsk och jag är er ju norsk. men så är er det ju också mycket med kanske måten man har lärt faget på eller vem man har jobbat samman med för man plockar ju upp i alla fall jag började jobba med detta länge för customer experience management var ett begrepp på norsk och i Norge tror jag. Ja. Så att begreppen har ju liksom kommit lite in efter kvart och så har med gjort vår tolkning och vår förståelse av det och därmed så sitter man kanske med ja lite olika uppfattning av eh, av vad de olika begreppen betyder och vad det egentligen ligger i det men men eh, för min del så eh, customer experience är er ju för mig det stora bredde begreppet som egentligen eh, nästan går liksom hand i hand med och kanske till och med överskygger eller inte överskygger men eh, det som handlar om märkevara och brand experience inte sant jag jag sträcker så långt och så är er helt säkert de som är er oeniga med mig men jag menar liksom att customer experience är er ju men det är er ju kundupplevelsen så det är er egentligen absolut allt som ingår och om det är er customer journey eller om det är er personas eller om det är er CRM eller customer success eller kundservice för den sakens skull och så och så väl jag för att precisera att jag säger så att man snackar om organisering och men för mig så är er liksom customer experience är er inte ett snävert fält en kundservice då väl jag heller sagt att kundservice är er ett väldigt viktigt och inte snävert fält men men det är er ett fält som också faller in under det man kallar för kundupplevelsen där. Absolut. Vi kan ju tänka att uh, inom för en bedrift så sker det otroligt mycket, inte sant? Det är er ju interaktioner som sker genom skriftliga dokument, genom telefon, mm. uh, fysiska möte, digitala möte, våra nettsidor, mm. våra marketing communication och alla dessa punkter då påverkar kundupplevelse på en eller annan måte. Ja, och då måste jag fråga dig Joanna för du har ju faktiskt skrivit i bok där du har lagat begreppslista om dessa tingna här. Så då har jag lust att be dig om din fasit på eh hvis du skulle säga si, vad är er det som favnar om ka av customer journey och customer experience. För min solklara mening är er ju att customer journey är er en del av the customer experience. Men där vet jag att det är er många som tänker lite annorlunda. Vad tänker du om det? Ja, jag är er helt enig med dig med detta. Jag vill se si att um, 
Yes. Kun... <laughs> ja. <laughs> Kundereisen är er ju den reisen som en kunde kommer att ta genom enten en hel livstid mm. med en att det är interaktion med en organisation eller en bedrift. Mm. Um, och det är er allt som sker från för salg kan vi se si, genom salg mm. till eftersalg. Ja. Och man är er hemma och brukar tjänster eller produkter sitt. Mm. Men så på den kundereisen så är er det en kundeupplevelse mm. och det är er den kundeupplevelse som är er, um, i störst grad en emotionell upplevelse som kunde erfare längs den kundereisen. Mm. Um, och jag kan ta och kompensera det ändå lite ytterligare då så har vi ju brukarupplevelse och som är er insåsa igen i kundereisen och därmed också i kundeupplevelsen. Så man kan ju angripa det lite systematiskt men ja. här är er det tydligt många eh sannsynligvis många meningar och så tänker jag det rätt att säga att man sitter så här och tänker att man sitter på fasiten men man har i alla fall vår förståelse eh, så att om man inte är er helt enig i hur de olika begreppen här hemma i förhåll till varandra så kan man i alla fall säga si något om vad de olika begreppen representerar och vad det eh, ska vad det betyder absolut i större eller mindre grad. Ja. Um, och då har ju du allerede definierat customer experience ganska grejt för oss att det är er själva kundupplevelsen och den är er väldigt emotionell Och jag tror det är er kanske stickorna um, tänker jag för för det som definierar kundupplevelsen. Och så är er det väldigt personligt. Det är er en kundens egen perception ja. av den upplevelsen de har fått men de är er i interaktion med bedriften. Ja. Och då kommer man till outside in perspektivet som ju är er, uh, att det finns lika många kundreiser egentligen som det finns kunder uh, och att för att förstå på en måte kosten vår kundreise påverkar kunderna våra så må vi i i alla de tillfällen där det är er möjligt ta steg ut och försöka göra den resan själv för att märka kosten den påverkar oss och så vet vi att vi är er inte som alla andra eh, men med får i alla fall lite större förståelsen för kund eller förståelse för kundens perspektiv hvis man sätter ut på den resan själv och inte bara sitter på insjöorganisationen och ser för oss kosten där. Er. Ja. Där fick man ju täcka outside in men så vill jag gärna gå rätt på customer experience management. Ja, så customer experience management, vi har ju för så vidt inte någon god översättelse på på det på norsk, men vi i förkortelse så kallar vi ofta den för CXM. Mm. Um, och det handlar om vad en verksamhet företar sig för att påverka um, kanske överstiger, men um, och påverka den kundeupplevelse. Så du kan se si att um, det är er ledelse av alla kundeorienterat aktiviteter som föregår internt i en bedrift. Mm. Kunde man sagt kundupplevelsestyring? Ja. Kanske vi ska starta ja, kanske vi ska bestämma det då. Kundupplevelsestyring, jättelätt. Ja. Så jag säger det för Ja. Um, ja, men um, och det är er det att vi ser det fler och fler nu som tar den rollen i bedrifter idag som som jobbar som en customer experience manager. Mm. Och i utgångspunkt så ska de ha mandat ja. till att kunna faktiskt jobba helhetligt på tvärs av hela bedriften för att se och knyta allt av dessa aktiviteter samman så att det blir en um, en uh, konsekvent och kontinuerlig arbete runt uh, kundeupplevelse. 
och plejer customer experience manager än har man där syns med det tror jag man ska dedikera en egen episode till Ja, det är ju lite som att jobba i en matrice då egentligen du rapporterar som synvis det en eller annan där ett eller annat sted väldigt ofta marked men i praxis så jobbar du mot och där kräver mycket lobbyverksamhet och goda personskills men jag tror ja, där måste man dedikera en egen episode faktiskt till det med mandat och Absolut. Jag husker inte tal nu, men jag vet att det är det finns också en väldigt konkret tal som bevisar att de kunde experience managers som svarar direkt till toppledelse, de faktiskt eh, visar till eh, mer bättre resultat i mm. den kundupplevelsearbetet, vis en vis de för exempel svarar till marketsavdelning eller alla sitter i en krok i kundservice, inte sant? Och ska ja. jobba med kundupplevelse, för det är ju du kundservice som har ansvar för kunden eller ju någon bedrift som bor på en krok. Ja. Om jag sagt lite om det customer journey och customer journey mapping, vad betyder det egentligen? Så customer journey mapping är det du kan se si att målet är att kunna gå i kundens sko. Um, när du mappar en kundresa ska du gå i vart enaste kontaktpunkt och du ska undersöka olika parametrar som tid, människor man kommer i kontakt med, uh, fysisk och digital genstande. Mm. Och så ska man värdera när kunden möter dessa punkterna. Uh, vad sker då? Vad är det som uh, kunderna följer? Vad tänker de? Vad gör de? Och uh, vilka smärtpunkter möter mm. de på akkurat detta punkte? Och så till slut så möjligheter. Man ska kunna jobba med möjligheter. Ja, för att ett kvart problem går ju från att vara ett problem till en, eh, säga, ett problem till en utfordring till en möjlighet. Absolut. Och det är väldigt viktigt att se si här nu att ofta när man tänker på att jobba med kundresekartläggning så tänker man i huvudsak att man ska jobba med att finna smärtpunkter och förbättra det. Men det är ett helt fantastiskt verktyg för att mm. faktiskt designa och vara proaktiv och designa den upplevelse som dina kunder som du önskar och som dina kunder också önskar och upplever när de är i interaktion med dig. Så jag kollar ofta det som drömmemapping. Ja. Och det är ju lite sånt att man kan designa en kundresa som man vill ha den och så kan man gå kundresan vara sånt som den faktiskt är. Och då har du fått en så kallad gratis gapanalys för då ser du ju med en gång hur du hur du faller ifrån eller manglar så absolut. Eh, och så är det ju kunden då eller CX personas. Ja, så personas är en metode för att beskriva ett representativt utvalg av dina kunder. Um, uh, en uh, customer experience uh, personas, det finns många. Vi, vi är väldigt vant till att höra personas, marketing brukar personas idag. Men det som är viktigt med en customer experience personas är att vi ska verkligen kunna leva oss in i denna personen så vi det är väldigt vi lager väldigt som personlig mm. personers uh, när vi jobbar med customer experience det är det också kan vi dedikera mm. <laughs> en uh, show till men uh, man ska ha det nu en element man ska ha men uh, känner till den demografisk den psykografisk Um, uppbygging. Det kan se si vad slags um, 
attityder eller personlighet har mm. den personens intresse vane bland annat men kanske det viktigaste när man ska jobba med en personens i i kundexperience arbete är att faktiskt jobba med att bli väldigt klar över vad är intention mm. till denna personens vad är det de försöker att lösa ja, och där brukar man ofta jobs to be done metodiken mm. lite som för att komma fram till och designa det så gode det är väl du sagt att det är en fin mix mellan eh, väldigt massiv kvalitativ insikt men också lite kvantitativ sånt för att ja men när man sätter folk lite i bås då är man ju egentligen motståndare av här i sexpodden som människor men men akkurat i fag eh, kontext så så är det ju lite mer och man har ju också något om segmentering mm. eh, eller kommer säkert att snakka om hur man kan segmentera de olika ja kunderna var in i olika personers grupper eller segmentgrupper mm. för att kunna kommunicera bättre och så vidare. Um, ja, jag vet att Pi-gruppen har skrivit en fantastisk bok faktiskt om livsfase. Ja. Och det är väldigt uh, fint att bruka in i customer experience fase uh, personers unskil uh, för det. Uh, det säger att uh, vi, vi går igenom olika livsfaser mm. och det är viktigt att tänka på att uh, för exempel Kai Alde 27 mm. hon kan vara i identitetsfasen i livet <hør> hon kan vara i etableringsfasen mm. hon kan vara i familjefasen mm. så det är det därför vi undgår egentligen och lager personer som är byggt huvudsakligt på på ålder och demografi. Ja. ja. Och så är det intressant. Jag såg nu huskar jag alla alla attributen i den men det var ett bilde av han eh Ossie Osborne tror jag det var och eh, den gång Prince Charles nu King Charles. Ja. Eh, och det är liksom det är samma ålder, det är mycket pengar, det är brittiska, de har en del fällesnämnare demografiskt demografiskt sett men man vill ju aldrig försöka sälja till dig två på samma måte för exempel så då kommer man ju in på det som handlar om mångfald i kundupplevelsen och som jag är väldigt upptatt av men då får också bli så nu har man allredan tre episoder till med att laga ja. men man ska prova hålla oss in begreppsvärlden idag och och då syns det ett spännande ord som som du kallar för service blueprint i vokodin Ja. Kan du förklara vad det Ja, service blueprint det är faktiskt där vi tar tak i ett konkret smärtepunkt och den kan vi ju ha uppdagat bland annat i en kundresa workshop. Och vi tar det smärtepunktet och så börjar vi att gå in över i bedriften. Så vi börjar oss faktiskt vem är involverad i det smärtepunkt, vilken avdelning, vilken process, vilken teknologi. Och så jobbar man in över fram till man kommer till helt 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 kärna av detta smärtepunkt. Så det är ett fantastiskt verktyg för att verkligen undersöka var dessa problem uppstår. Och då känner man ju ofta komplext det är att skulle laga en god kundupplevelse för i i praxis är ju hela organisationen berörd. Och jag har ofta tänkt att egentligen så så är man en slags chief operating officer som customer experience manager. Ja. Men man kanske inte alltid har samma mandat för det är verkligen på kryss och tvärs och kostnaderna driver operationerna sina detta handlar om. Mm. 
men ska gå lite vidare för det med har ju VOC eller Voice of the Customer som är er en av mina personliga favoriter. Jag kan inte du ta den eller ja. <laughs> det kan jag ju för så vidt. Eh, jag kan massa om kvalitativ och kvantitativ insikt som ju egentligen är er definition på Voice of the Customer. Någon gång hör man upp på marknaden som i praxis det är er konsumenter där jag men vi snackar om extern insikt och intern insikt och intern insikt är er då definitivt Voice of the Customer där med prata med kunderna våra enten det er i form av kundundersökelse eller det er kvalitativ insiktsinsamling som kan vara panel eller eh intervjuer det kan vara brukertester men det att ta kunden in i in i processen och ta kundens mening om enten det är er en specifik del av kundresan eller hela den generella kundupplevelsen tänker jag är er extremt viktig och utifrån den insikten kan man då operationalisera förbättring som som är er ett begrepp som som är er knyttet tätt upp till detta och då är er det ju eh, många har hört om NPS för exempel som är er en fin måte att måla eh, lojalitet på. Det är er klart du blir inte lojal av att eh, ha en bra kundresa hos en bedrift, eh, men du kan bli lojal av att ha en rekke positiva upplevelser eh, i spred goda emotionella erfarenheter också. Så det är er att kartlägga dig och vad är er det sånt för att bli bättre känt med dessa personer så kan man egentligen säga. Si. Absolut. Så ja, voice of the customer är er ju egentligen konversation eh, på själva dejten om man ska sammanligna det med datingvärlden. Ja. Och väldigt viktigt menar jag. Man bör aldrig ta en beslutning utan att ha hört lite med kunden först. Nej. Och voice of the customer är er också i de sista undersökelser som vi har eh, både som vi gjort i fjol med NC exen och andra nyligen både lokalt och globalt undersökelse visar mm. att boys of the customer kunde förstå att det är er det som customer experience teams um, investerar absolut alldeles störst på idag. Ja, och det tror jag handlar om att där har man klart att etablera en sån return of investment. Uh, jag menar bevis då för att det, det, det nytta. Uh, man kan bevisa att enkelt initiativ har något för sig. Visst man tar lite kundinsikt och spär lite kontextuell data i, så vill man kunna se någon av de kunderna som sa de var förnöjda, de köpte oss som är till exempel vid en sån klassisk ROI-analys. Och då svarar det sig självklart och brukar lite medla på på att snacka med kunderna. Mm. Jag tror det är er essentiellt. Och så tänker jag att då snacka med kunden i sig själv så länge inte den er prep kundundersökelse som är er allt för lång och allt för kedlig, för det där förekommer ju ofta. Men hvis du är er god på det där, hvis du mestrar det där, så vill det i sig själv vara med på att skapa en bättre kundupplevelse för det kunden känner att du faktiskt bryr dig. Mm-hmm. Så det är er en mestring, det är er en möjlighet, inte ett problem, inte en utmaning, men en möjlighet. Ja, det är er det. Mm. Mm. Alltså på kunden då, user experience. Mm. Det snackar man ju lite om sånt. Du har ju kundupplevelse och så med customer journey och så är er inne på user experience. Ja, när vi refererar ofta till UX eller user experience så snackar vi ofta om det digital upplevelse som en kunde upplever. Mm. Så vi har nu som heter UX designare och UX designare jobbar väldigt konkret med att kartlägga brukarbehov när de ska utveckla gode nettsidor och digital kundupplevelse generellt. Mm. Och där går helt ner på liksom hur ska den knappen placeras på nettsidan och vilken font vilken färg och så vidare, ikke sant? Mm. Ja, väldigt väldigt. Då är man plötsligt inte så väldigt strategisk längre, då är man ganska långt ner i det operationella. 
innanför den digitala sfären. Ja, verkligen, men uh, god UX designare är er definitivt extremt upptatt av den emotionella upplevelse i lika grad på, som den funktionell. Mm. det hänger väldigt tätt samman. Enig. Och de som jobbar med UX, de har också väldigt ofta känskap till service design och design thinking mm. som är er nästa begrepp. Er ja. Så på norsk refererar vi ofta till design, service design som tjänstedesign. Mm. Och um, tjänstedesign handlar om att fokusera på alla mötepunkterna en kund har i interaktion med en bedrift. Um, och målet med en god uh, sexdesign eller en tjänstedesign är att göra en, för exempel en konkret kundreise eller ett möte på ett kundreise så värdefullt och fördelaktigt kan man se si, som möjligt för kunden. Mm. Um, och så är er det slik att det ingår det väldigt sån um, fase mm. i service design där man jobbar med insiktsarbete, man jobbar med analyse, man uh, problemidentifiera, man designer, man prototyper, testar um, och så implementera och evaluera. Så det är er väldigt konkret steg som man brukar. Ofta brukar man en double diamond metoden. Ja. Och jag är er väldigt fan akkurat det med tjänstedesign för i min ögon så handlar det også veldig mye om att man lägger veck lösningarna men man börjar fokusera lite mer på problemen. Man får lov att vara lite problemorienterad. Och det är er ju också lite double diamond principen att uh, istället för att fokusera på den lösningen man ska skapa så ska man fokusera på det problemen man önskar lösa. För det lösningen det är lite ofta som lite raske och och förutintatte sant med tänka att lösningen på A borde vara B. Men hvis man börjar grava ja så ser man kanske att det ser som egentligen lösningen och en mycket bättre lösning. Men det fördrar att man klarar att kvitta sig och det syns jag är er nog av det mest essentiella som jag i alla fall har tagit med mig från tjänstedesign och inte minst att med double diamond att man ja. man börjar med ett litet lokoskop öppna upp explorera och så testar man in och prototyper något och så öppnar man upp igen så ja. Double Diamond och jag är er säker på att man kan komma tillbaka till en senare anledning. Absolut. Och det är er en väldigt bra en väldigt känd alla som det som lyssnar till kanske fler känner det men det är er ett väldigt bra story från detta med att tro man känner vad problem eller problemet är. Er. Mm. Men den heis story i New York att det var ett sällskap som var lejd in för att finna ut hur ni kunde förkorta tiden av en heist journey i en av de största stora etagebygger i New York. Ja, i en skyskrapa liksom. Ja. ja. Mm. Och det de uppdagat var att det var faktiskt inte problemet var inte tiden att den heisen tog, men det var att de människor i heisen skedde sig. Ja. Så det och faktiskt sätta i spegel Mm. som var väldigt mer rimligare än att öka farten för att det gav det resultatet som faktiskt trängtes och upplevdes kortare. Ja. ja. Och då är er man ju inne på ett annat begrepp som jag lika väldigt gott som heter nudging eller och på norsk vet jag egentligen inte puffing eller dytting kanske men um, det är er lite samma men där man på herre toaletten malar i marihörna eller tegnar en blink nedanför toalettskålen för att säkra att de faktiskt sitter där de ska och inte liksom tissa runt omkring och överallt ja. eller så för då nöjer du folk till en bestämd måte att te sig på utan att de egentligen känner att de blir kontrollerade eller 
eh, manipulerat sånt sett, även om det är er egentligen akkurat där de blir. Och det med nudging är, jag syns det är er kärpt spännande. Kostnaden kan man bruka där, ja men i bärkraft när det kommer till mangfold, eh, fördi eh, ja det är er väl det effektfullt eh, när det träffar. Eh, man ser det och eh, det var ett annat exempel på en lokomotiv ett college i USA eller en eller annan plats, i alla en skola där för de la steinhäller runt omkring i parkerna så sådde de bara gräs och så ett ett år eller vad det var då var det ganska tydligt hur folk valde att gå för då var det trockat upp stigar runt omkring i gräset sant och då var det där de valde att lägga gångvägarna för då visste de att då kom folk att hålla sig där och inte trakka på gräset för det är er då man försöker undvika så nudging är er också ett sånt begrepp som kanske inte är er så stort in på kundupplevelse men det är er definitivt eh, eh, ja Ja, det har ett väldigt viktig plats för det kommer lite om på den design av den upplevelse vi ville kunna ska ha med oss så vi ska veta att behavioral science är er ett fagfält som vi ska verkligen jobba med och bli bättre känt med när vi faktiskt jobbar med design och god kundupplevelse. Um, när vi förstår uh, detta fagfält så hjälper det oss väldigt att designa riktigt. Mm. Det är er ett begrepp till som jag tänker kanske till och med värd att avsluta med för det det är er alltid att komma upp men jag syns ju att kundservice eller customer service är er ett begrepp i en kundupplevelsen som jag menar är er väldigt väldigt viktigt. Jag syns ofta kundservice får oförtjänt lite eh, ros och jag har alltid sett på kundservice som hjärta i en organisation för de förvaltar det käraste en organisation har men in i kundupplevelsen hur som sammanhangen mellan ja mellan kundservice och kundupplevelsen jag hade definitivt någon tanke om det men jag vill gärna höra dina ja så kundservice är er helt enig med dig det är er ju som oftast så är er det kanske vad vi har de flesta mänskliga interaktioner i de flesta bedrifter och så i tillägg så är er det kanske ett område där vi träffar det mest sårbar situationer var kunde ha upprört eller um, de har lejsat, de har utfordringar mm. och det att jobba som konkret med att ge de som både jobba inom för kundservice men också de som teknologiavdelning mm. som ska då på något sätt köpa in software och programvara som ska betjäna kunder bra enten om det disse väntesvar på telefonen mm. eller chattsystem mm. på nettsidan Du får vores. 14 valg så att <laughs> ja. ja. då blir du lite matt. Ja. så där är er det så många kunderreiser som är er väldigt väldigt viktigt för oss att tänka på hur jobbar vi helt konkret med den upplevelse som kunden har när de möter våra kundservice. Ja, och få på det där med möjligheter, ikvant. Om du först har gått lite på trinne med en kunde, så är er det ju där du har förutsättning för att verkligen liksom rädda in den upplevelsen och ge den kunden en god upplevelse trots allt. Men vet ju att kunder som har varit missnöjda men där saken blir löst på en tillfredsställande måte, de vet nu att blir ändå större ambassadörer. Och så tänker jag att kundservice som insiktskilde för organisationen bakover processerna var och hur som de funkar där är er det ju kundservice som får känna på funka måten att ha lagt upp detta för det är er ju dit kunden tar kontakt hvis allt annat felar. Mm, så om man har en kundreiseworkshop så borde man definitivt ha de som sitter um, og och har uh, 
kontakt med mm. kunderna med på slik workshop för de har så mycket värdefullt insikt och och inte minst idéer på hur man kan förbättra det. Um. Mm. Ja, de, de har det i fingerspissarna så kundservice för de som sitter där ute och jobbar i kundservice eller med kundservice som tror att att de blir glömt i CX-podden så ska de i hvert fall vite att här är er en väldigt bevisst på att ja. de spelar ut en väldigt viktig funktion. Mm. Bra, med en beväsande i vår första ordinarie episode. Ja, vi har tagit för oss lite CX-begrepp. Är det någon har glömt? Helt säkert. Ja. Det är er det säkert. Men har i alla fall försökt täcka de mest vanliga. Ja. Och så kommer det ju garanterat att det kommer en fler begrepp. Men ska försöka eh förklara det så gott man kan. Hvis du har spörsmål eller tillbakemeldingar så kan du sända en e-post till enten joanna@ncxn.no eller Merete utan h @ncxn.no och för att förklara ncxn som ju för så vidt ett begrepp och Det står för norsk CX nätverk. Eh, ironisk nog norsk customer experience nätverk så där har man verkligen blandat norska och engelsk. Ja. Eh, men det är er alltså ett nätverk på LinkedIn där både Joanna och mig är er med och har startat och med försöker att vara eh, en slags resurs för alla där ute som jobbar med kundupplevelse som önskar ett nätverk för att spara för man vet att det sitter väldigt många ensamma customer experience managers och andra där ute som kanske inte har ett stort team runt sig men som fullt och helt har behov för lite sparring. Så man lägger in där på LinkedIn. Men eh, ska snakka mer om sex nätverket tänker jag en annan dag och ja. eh, men idag så får det räcka eh, för nu. Ja. Och så hvis det är nu en, du vill delta på showet samma med Merete och mig, så du kallar show. <laughs> ja. Hvis du vil delta på showet, så vill så vill vi gärna att du är med och bringer din kunskap och dina erfarenheter fram till alla lyssnare där ute om customer experience um, som det är er att jobba med det operativ och strategisk. Så ta kontakt med oss. Ta kontakt, inte var beskedna. Mm. Ja, tack för idag Johanna. Tack för idag med detta. Du hörte på Sexpodden. Du har hört på Sexpodden med Johanna och Marietta.